0: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 5 de novembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, o... hoje os ativos de risco, eles na Europa e nos Estados Unidos, eles acabam operando próximo da estabilidade e temos aí mais um dia negativo e de forte pressão para as bolsas asiáticas, principalmente as bolsas na China, em que nós tivemos uma queda de 1% em Xangai e uma queda de 1,5% em Hong Kong. No Japão, uma queda de 0,61%. Na Europa, nós temos Londres subindo 0,48%, Paris na França alta de 0,37%, Frankfurt na Alemanha, uma alta bem leve 0,07%. S&P Futuro subindo 0,22%, Dow Jones 0,02% de alta e a Nasdaq subindo 0,5%. O mercado que volta aí, todas as suas atenções para os dados de emprego referentes ao mês de outubro nos Estados Unidos, após dados que decepcionaram aí, referentes à indústria alemã e francesa, que foram divulgados durante essa madrugada e que eu vou comentar mais à frente para vocês. É, em relação às commodities, a gente tem um dia positivo para o petróleo, o petróleo que sobe aí 1%. É, próximo da região aí dos 80 dólares o barril, contrato WTI negociado em Nova York, e o, Bench, o Brent, o que é o um contrato negociado na bolsa de Londres, próximo dos 81 dólares na região, subindo 0,5% hoje. O petróleo, né, que tem um dia positivo após de uma queda aí de mais de 100% nos três últimos dias, e esse movimenta essa movimentação de recuperação acontece depois que ontem a OPEP mais ele decidiu aí elevar a produção em 400 mil barris por dia. O mercado especulava que esse aumento poderia ser entre 600 a 800 mil, devido a uma pressão que existe hoje né, dos Estados Unidos para um aumento da produção e controle é, dos preços diante do cenário inflacionário global, mas o pedido acabou não sendo atendido. É, em Londres, nós temos os metais industriais subindo, o cobre sobe 0,28%, o níquel subindo 0,87% e o minério de ferro tem mais um dia negativo, à medida em que os estoques portuários da commodity seguem aumentando diante aí da fragilidade do setor imobiliário na China. A China, pessoal, que é, como eu já disse anteriormente, né, passa por uma situação bastante complexa, em que nós temos... O setor imobiliário numa situação bastante delicada que tudo isso que acabou acontecendo aí depois da sinalização da Evergrande é, em um processo aí de falta de liquidez, ou seja, de não estar conseguindo honrar os seus compromissos diante dos desincentivos que ah, vem acontecendo nos últimos meses é, do governo chinês em relação ao mercado imobiliário por lá. Outro ponto também que está trazendo impacto ao mercado na China é que o país está passando por uma é, entre aspas, né, nova onda da pandemia da Covid-19 e como eles têm uma política aí de é, casos zero, né, isso tem gerado aí lockdowns pontuais e localizados e que sem soma de dúvida continua exercendo uma pressão sobre o crescimento do país. Nós já temos aí diversas casas de investimento né, rebaixando as expectativas de crescimento para o PIB chinês é, agora para 2021 e também 2022, é, e isso, sem sombra de dúvida, acaba gerando impactos é, é, em toda a cadeia relacionada ao mercado imobiliário na China. Uma das commodities que mais sofre hoje, que vem sofrendo na verdade, é o minério de ferro e também por consequência mineradoras e siderúrgicas globais. É, e sem sombra de dúvida, pessoal, esse, esse pano de fundo, né? Ele vai, continua ainda gerando um cenário bastante desafiador. Já temos aí preços né, que começam a ficar bastante atrativos para algumas empresas, mas diante da dificuldade de entendermos né, até onde isso vai e quais seriam os próximos passos, acredito que o mercado ainda está buscando um ponto de equilíbrio é, frente aí aos fundamentos que nós temos hoje para o setor de mineração e também de siderurgia. Uh, sobre os dados na Europa que eu comentei anteriormente, nós tivemos a divulgação dos dados de produção industrial da França e da Alemanha, eles que acabaram apresentando uma queda inesperada no mês de setembro. Conforme eu já venho compartilhando aí com vocês, é, a Europa, né, principalmente a Alemanha, tem uma forte dependência do consumo, de produtos, de matérias-primas da China. Né? E com a China passando por esse, essa situação um pouco mais delicada, é, seria natural a gente começar a acompanhar é, um movimento aí de maior acomodação e queda do nível de atividade na Europa. A produção industrial na, na, na Alemanha, é, por exemplo, hoje né, teve uma queda de 1,1%. É, no mês de setembro em relação ao mês de agosto. E esse resultado aí foi pior do que as estimativas do mercado. Nós também tivemos vendas no varejo na zona do euro, caindo 0,3% em setembro contra agosto. E essa queda aí é, acabou vindo acima do esperado, é, já que o mercado esperava um avanço de 0,2% nas vendas. Ou seja, né, um avanço de 0,2% para uma queda de 0,3% é um spread, é um diferencial bastante grande e esses dados aí de crescimento da Europa começam a apresentar cada vez mais sinais de arrefecimento, acendendo a luz amarela sobre o cenário de expectativas para a economia é, europeia para os próximos meses. Ao ponto também, pessoal, que nós temos um cenário inflacionário, o que de certa maneira poderia contribuir para uma retirada de estímulos diante de um processo de acomodação econômica, tudo que o mercado aí não gostaria de escutar neste momento. Bom, falando sobre Estados Unidos, tá? como eu já disse anteriormente, a gente tem hoje os dados do Payroll, os dados sobre criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, é, taxa de desemprego, salários, enfim, são dados super importantes para o mercado entender qual é a real situação do mercado de trabalho por lá. E por que, que isso é importante? Na última reunião do Fed, é, ficou claro que o que ainda mantém esse ritmo bastante gradual de retirada de estímulos, ele se dá diante das preocupações e espaço ainda para crescimento e evolução do mercado de trabalho por lá. Ao passo de que, se nós tivermos dados fortes, né, isso poderia servir como um argumento para que o FED, Banco Central americano, começasse aí a retirar estímulos de uma maneira mais forte, dado que do outro lado nós temos a inflação correndo solta é, e que já passa aí de algo transitório para algo mais estrutural. E hoje né, a gente já tem a precificação no mercado de que o Banco Central americano poderia estar cometendo um erro de política monetária nessa, entre aspas, lentidão diante do processo de retirada de estímulos. Então, se realmente o mercado estiver certo, a gente pode ter aí dias de volatilidade olhando para o mercado de ações nos Estados Unidos que, na minha opinião, hoje estão precificados à perfeição sem levar em consideração esse possível erro de política monetária do FED, também sem considerar o cenário inflacionário atual e os problemas nas cadeias produtivas que pressionariam as margens de lucros das empresas. Lá nos Estados Unidos também nós tivemos, após meses de negociação e ontem mais de 11 horas de conversa, a Câmara americana deve votar hoje o plano econômico de 1,75 trilhão de dólares de Joe Biden. Esse também pode, é mais um motivo aí que justifica é, essa resiliência do mercado nos Estados Unidos de ações. E esse projeto de infraestrutura já foi aprovado pelo Senado, ou seja, se aprovado na Câmara, será encaminhado diretamente para a sanção presidencial. É, acabei não comentando, mas nós temos hoje o VIX, que é aquele índice do medo, ele que mede a volatilidade implícita das opções de venda do S&P 500, caindo 0,71, num patamar bastante tranquilo ali na região dos 15,33 pontos. Nós temos o DXY, dólar index, subindo 0,21 é, na região dos 94,54 pontos. E a Threusure de 10 anos, taxa de juros nos Estados Unidos, subindo 0,27 é, em 1,52. Bitcoin, neste momento, uma queda de 0,64 na região dos 61 mil e 500 dólares bom para a gente encerrar aqui falando sobre o Brasil no Brasil a gente teve os jornais é, trazendo aí poucas novidades em relação aos principais temas que vem sendo acompanhado pelo mercado uh, o líder do governo né, na Câmara Ricardo Barros disse que a tramitação da PEC dos precautórios deve ser retomada na próxima terça-feira às 9 horas da manhã esse é um tema que causou aí um forte movimento aí de baixa ontem nos mercados, em que o um mercado bastante receoso sobre a continuidade e a resolução em torno desse tema. A preocupação hoje que nós temos né, e que acaba sendo refletida nos mercados é de que os governistas é, querem fazer o máximo para garantir quórum, é, um, ainda maior nas próximas votações, tendo em vista aí conseguir né, garantir é, placares mais amplos. É, on, na, de quarta para quinta-feira a gente teve a aprovação em primeiro turno da PEC mas como foi uma votação muito apertada isso acabou abrindo margem para possíveis reviravoltas né, em relação a essa votação no Senado a gente também teve o presidente Rodrigo Pacheco reiterando né, a, urgência, a urgência da tramitação da medida mas não descartou aí que o texto também seja alterado pela Casa tá? é, ontem foi então um dia bastante negativo e o cenário fiscal ainda continua bastante nebuloso. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que inclusive ontem eu tive um papo super bacana com o pessoal de economia da Genial Investimentos, é em que a percepção hoje é que a situação fiscal do Brasil é muito melhor do que o esperado. Tá? Se a gente for olhar a foto hoje, for olhar as contas do governo hoje, a evolução né, que aconteceu, é, de um ano né? nos últimos 12 meses é, do que era precificado é, no final de 2020 o que nós temos hoje a situação ela é muito melhor em termos de contas públicas. O problema é que recentemente a gente teve essa quebra esse, esse elo de confiança entre o mercado financeiro barra investidores e o governo que era a questão e o compromisso como o teto dos gastos. Beleza? Então sim, a foto hoje está... Muito boa, tá? muito melhor do que se esperado há alguns meses. Porém, quando a gente olha para frente e o mercado não consegue entender até onde iria esse compromisso fiscal, esse furo do teto, à é, beira aí de, um, de um ano eleitoral, isso acaba dificultando bastante a situação brasileira, que tem como seu principal aí, digamos, tendão de Aquiles a questão fiscal. Tá? Então, é, esse cenário que hoje é nebuloso e que tem afastado investidores que tem feito aí da bolsa brasileira uma das piores do mundo essa falta de perspectivas é, e de acreditar que o Brasil vai ser um, um país responsavelmente em termos fiscais tá bom infelizmente a nossa herança né do passado é, de, de muitos gastos acaba nos prejudicando muito neste momento então é uma questão de narrativa de perspectiva e que tem impactado aí fortemente a situação no Brasil. E é o tipo de problema pessoal que não se resolve do dia para a noite. É necessário tempo, é necessário entrega de bons resultados em termos fiscais para que o investidor aos poucos retome a confiança né, dentro da, dessa nova realidade que nós temos e volte a investir. Uh, só para encerrar aqui, ontem, a gente, na verdade hoje, né, a Anatel ela retoma aí o leilão de frequências para tecnologia 5G a partir das 9 horas da manhã, esse leilão que já arrecadou ontem cerca de 43 bilhões de reais de acordo com o Ministério da, da, das Comunicações e a expectativa é que esse valor possa chegar a 50 bilhões de reais, sendo que desses 50 bi, 3 bilhões já seriam é, encaminhados diretamente para os cofres públicos em termos de temporada de balanço pessoal hoje após fechamento do mercado a gente tem os resultados aí da M Dias Branco que divulgou seus números referentes ao terceiro trilho 2021 em termos de noticiário corporativo a gente teve a 3R Petroleum ela que definiu aí o preço por ação no âmbito da sua oferta primária e secundária em 33 reais o que representa um desconto de 4,5% em relação ao fechamento de ontem. É uma notícia pessoal que acaba sendo bastante positiva, mostrando a confiança que o investidor tem hoje no cenário aí para as empresas de, de exploração de petróleo, né? em meio a toda essa turbulência, a 3R, é uma empresa que é recém-chegada à bolsa, esse já é a segunda oferta, né, secundária que a empresa faz, e ela consegue levantar aí 2,4 bilhões de reais, mesmo dentro dentro desse cenário aí super turbulento. Ou seja, apesar dessa desconfiança do investidor, sim, ele está de olho aí em oportunidades. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês. A gente volta na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.